0: Go inside.
1: Викторий Анатольевич, здравствуйте, большое спасибо за это интервью. Не знаю, видели ли вы, но на этой неделе вышло совместное расследование «Медузы», света «Рейтера» и важных историй о том, как некий российский институт развития интернета, ИРИ, кажется, такое называется, финансирует военную пропаганду. Но на самом деле для меня там самый интересный момент был в том, что деньги брали даже те, кто выступают сейчас против войны. Ну, они брали деньги на фильмы до вторжения. Тем не менее, у всех снова возник этот вопрос. Насколько этично, насколько можно вообще, насколько порядочно делать хоть что-то даже во благо, пусть и во благо, но на деньги государства.
0: Понимаете, это вопрос вечный и вопрос, на который уже есть ответы. Я их просто процитирую, потому что тут не надо изобретать велосипедом. Понимаете, какая штука? Степень э, допустимости компромисса — это вечный вопрос, абсолютно конкретный вопрос. Ты заключаешь сделку с дьяволом, ты должен делать добро и зла, потому что больше его не чего делать, как сказано в великом романе Пену Орну «Вся королевская рать» в переводе Виктора Голышева. Приходится делать добро и зла, потому что больше его не чего делать. Поэт. Он может написать стихи, композитор может написать музыку, и положить в стол и надеяться, что через 200 лет кто-то эту музыку откопает и исполнит. Но если ты хочешь, чтобы твою музыку исполнили при твоей жизни, если ты хочешь, чтобы твою книжку напечатали при твоей жизни, то ты идешь в издательство, в оркестр, и ты попадаешь тут же, только не на бабки ты попадаешь, а ты попадаешь на государство. Ты должен с ним сотрудничать. Не, не может быть никакого оркестра, так сказать, неконтролируемого, не может быть никакого театра, не может быть никакого кино, не может быть никакой больницы возвращаясь к теме Ньюта Федерместора и Чулпан Хаматовой. Не может быть этого ничего без разрешения государства. Если это авторитарное государство, то оно контролирует все. И со всего берет свои сливки, вправе всегда это прекратить. Значит, если Ньюто Федерместор хочет обезболивать умирающих, то десятки тысяч обезболенных умирающих должны в лице Ньюта Федерместора поклониться в пояс Путину. Она должна войти в какой-нибудь объединенный фронт поганый, да, Чулпан Хаматова должна просто с гримасой на лице говорить слова о том, что она просит нас проголосовать за этого человека. Она даже, так сказать, не смогла взять в рот его фамилию. да? А куда деться? Потому что перед твоими глазами дети, которые умрут без помощи, старики, которые умрут необезболенными. Значит, до какой степени можно для меня в оценке человеческой только целеполагание. Когда это целеполагание такое, как у Чулпан Хаматова и Ньюто Фидерместер, это одна история. Когда целеполагание такое, как у Безрукова там или, не знаю, Боярского или Бабкиной, с фамилии, фамилией, да, то это другое целеполагание. Вот мое отношение к людям в зависимости от их целеполагания. А где проходит граница формально, это никто не установит, это сам человек решает, допустимо это или недопустимо. Еще раз, поэт В принципе, может написать стихи и рассчитывать, что через 200 лет их прочтут. Я могу позволить себе говорить то, что я говорю, потому что за мной нет ни коллектива, ни телевидения, ничего. Я вот могу говорить, могу не говорить. Поскольку я не сотрудничаю с государством, то моя аудитория уменьшилась в тысячу раз. Мог бы конкурировать с Соловьевым и Ургантом, а могу сделать этот выбор. Но я отдаю себе отчет. Аудитория уменьшится. Без государства ты маргинал. Немедленно. Я могу себе позволить быть маргиналом. Человек – врач, кинорежиссер, Маргинальность в его случае, в этом случае, означает просто уход из профессии. Но ты не можешь быть врачом московской больницы, если ты не, не вписан в эту систему, если ты не молчишь в тряпочку по поводу войны или воровства, творящегося там. Вот и весь
1: ответ. Вообще фигурантами этого расследования... Стали мои знакомые, мои бывшие коллеги и там и по «Дождю», и даже по НТВ. Сейчас, так скажем, вот в этой либеральной тусовке, простите за употребление этого выражения, есть много голосов, которые их, в общем... Заканчивали. И получается, что вся их пусть даже достойная работа сейчас нивелируется. Хотя я вам скажу, они, знаете, что сделали? Они взяли деньги на съемки фильма про советский дизайн в каком-то двадцатом что ли, году. У меня ощущение, что какое-то очередное недопонимание среди своих. И вообще свои же топят
0: себе подобное. Тут непременно есть. Обязательно обнаружатся какие-то, так сказать, совершенно эмоциональные и личные аспекты в этой истории. Я скажу так. Я много лет слышал Упреки. Я работал на телекомпании, деньги на которые давал Березовский, да, назывался ТВ-6. Я работал на эхе Москвы, на «Газпром-медиа». Это были площадки, где я мог делать то, что я могу делать. Мне кажется, справедливый вопрос заключается в том, я обслуживаю Березовского или «Газпром-медиа» или я, пользуюсь Березовским и «Газпром-медиа», делаю то, что я считаю нужным для... Для себя и для моих радиослушателей. Вот корректный вопрос. А то, что ты взял деньги, да, ну я брал деньги у Березовского у Газпром-медиа. И что? Ну, Газпром-медиа не особенно брал, там не было зарплат, неважно. Но я выходил в эфир на их площадку. Это нормально, мне кажется. В этот раздел идет по целеполаганию. Мы дербаним казну, мы пилим бабки под видом художественной деятельности или какой-то врачебной, какой-то угодно, научной деятельности. Или я действительно занимаюсь научной деятельностью И да, я, я беру деньги у государства И во втором случае Да, я иду на компромисс И дальше только моя совесть Результаты моего труда Вот можно взвесить Было это оправдано или нет В случае с Ньютой Фидермессер Самым ясным для меня, допустим, случае, Да, оправдано. Когда ты представишь, что твой близкий человек умирает Не обезболенным, что там, он страдает от боли Ты пойдешь не к Путину, ты к Гитлеру пойдешь да, Если он даст денег на это Разрешит обезболить этого человека и ничего стыдного в этом нет, я считаю. Мне кажется, что это вопрос прежде всего целеполагания. Если люди пилили, пилили бабло, то позор им. Если они использовали ресурсы для того, чтобы делать какое-то стоящее дело, честь и хвала.
1: А вам не кажется, что эти споры, их стало намного больше? Вот, например, на этой неделе наехали на Роднянского, я видела, потому что он написал какой-то не такой пост про подрыв, значит, Каховской ГЭС. Постоянно все говорят о том, как нужно поддерживать Украину, как кому страдать, кому сочувствовать, кому не сочувствовать. Недаром появились вот эти все новые выражения, мемы, белое пальто, либеральный обком. Почему сейчас это усиливается? Послушайте,
0: ситуация, жизнь обострилась, нервы, так сказать, обожжены, жизнь обострилась. Появилось огромное количество общественных контролеров, они обстили меня со всех сторон. Что бы я ни написал в Фейсбуке, что бы вообще ни написал, все равно будет десяток-полтора, а то и сотни-полтора там каких-нибудь отвратительных комментариев, хамства и наездов. Огромное количество советчиков, общественных контролеров, которые рассказывают мне, на что... Как я должен помогать Украине, сколько должен отчислять, на что должен отчислять, как я имею право скорбеть или не скорбеть по тому или другому человеку. Это безумие, но это безумие объяснимое. Дело в том, что это первая война, вот такая большая война, которая происходит в новом информационном пространстве, ведь такого не было. Представьте себе жителя там, блокадного Ленинграда, который вдруг получил бы возможность почитать, как переписываются между собой, причем почему-то на русском языке, да, понятно ему, жители Берлина, как они рассказывают о каких-то своих премьерах или каких-то домашних проблемах, о здоровье близких. Представьте себе, и если была возможность обратной реакции, если бы комментатор из блокадного Ленинграда мог бы написать что-нибудь жителю Берлина. Причем не поддерживающему Гитлера, но просто жителю Берлина, который живет, да, у него дети растут, тещи болеет, продукты исчезают. Как бы он прокомментировал? Это беспрецедентная ситуация. Мы живем в абсолютно стеклянном прозрачном мире. И я этого, например, факта недооценивал. Потому что я писал в своем Фейсбуке, и пишу, написал, ну, по крайней мере, исходя из того, что это... Моя страница, сюда приходят те, кому интересно, то, что я написал. Нет, оказывается, я стою на ветру, так сказать, на все человечество. И все считают, имеют возможность прийти нахлистать любой меня по щекам. Это новая ситуация, она просто не осмыслена нами по-настоящему. С этим ничего не сделать, такой новый мир. Дальше вопрос уже человеческих представлений о правилах приличия, об этике. Кто как себя ведет, кто понимает, чувствует какие-то границы приличия в этом вторжении, кто нет. Но это очень понятная вещь. К сожалению, от этого не легче, но это очень понятно, по крайней мере.
1: А какое-то лекарство от этого есть?
0: Интеллект и представление о правилах приличия. Никакого
1: технологического
0: лекарства. Нет, технологически, понимаете, я могу написать пост и ограничить аудиторию самим собой. Тогда никто, видимо, ничего плохого мне не скажет Вкус и интеллект, вот лекарство чтобы ты понимал, что пристойно, что непристойно. По моему разумению личному Человек, которому я остро не, там, не согласен Я просто не пойду, который меня раздражает Я просто отпишусь от него Я не буду получать от него рассылку Я не буду ходить на чужую территорию Чтобы трясти за грудки И требовать от кого-то совпадений с моими взглядами Ну, я понимаю, что это глупо а, Но десятки людей, которые приходят ко мне Не считают это глупым Но у них другие представления о правилах. Повторяю, правила-то не прописаны. Поэтому правила каждый определяет для себя. Я для себя определил, да, они определили для себя. Наши правила не совпадают.
1: Но мы сейчас с вами, скорее, говорим там, я не знаю, о каких-то фейсбук-склоках, в которых участвуют и журналисты, или просто медийные лица. А если говорить об оппозиционных политиках, опять же, на этой неделе в Европарламент приезжал Михаил Борисович Ходорковский, еще несколько оппозиционных политиков. Естественно, там не было снова соратников Навального. Многие политологи, с которыми я общалась, считают, что никакое объединение не нужно. Вы как избиратель вам было, я не знаю, приятно голосовать за какого-то единого кандидата от оппозиции?
0: Мне ну, было бы очень приятно голосовать. Во-первых, где голосовать, в какой стране я буду голосовать за ну, кандидата от оппозиции? прекрасной
1: России будущего, Значит... как все говорят. А,
0: слушай, прекрасной России будущего это сказки братьев Гримм.
1: Понимаю, Значит, да. В
0: 2003 году после результатов выборов 2003 года, когда ни одна личная партия, не Людоевская, не попала в парламент, я взял за ручку Гарри Каспарова и привел его к Борису Немцову. И это все выродилось в Комитет 2008. В 2003 году было уже понятно, что не имеет смысла никакой яблоко СПС, что надо делать нормальный национальный объединенный фронт, гражданский фронт, с тем, чтобы все-таки отлепить путинские пальцы от власти, потому что в третьем году, 20 лет назад, все было нормальным людям, не слепым, все было понятно, что он идет к абсолютной тоталитарной власти. Пару лет я провел на заседаниях комитета, окончании уходя сказал, что если бы так же не любили Путина, как не любите друг друга, то Путина бы, конечно, не был. Внутри видовая конкуренция, внутри видовая ненависть, она самая сильная. И я это наблюдал. я тогда понял, что совершенно невозможно. К сожалению, несколько раз забрежли еще эти надежды, но уже на новом витке в Координационный совет в 2014 году, в 2013 году я уже и не пошел, потому что не мог больше этого видеть и правильно сделал, что не пошел. Это было обречено. Конечно, я хотел бы, чтобы люди, которых я уважаю, как-то объединились в политике. Но я вижу, что это совершенно невозможно. Я очень удручен позицией, так сказать, Навального. Ну, не Навального самого, а его политической структуры. Навальный ведет себя безукоризненно, в тюрьме. Но его политических структур. Конечно, объединение было бы очень желательным. Конечно, все раз, разночтения условные между там, не знаю, Ходорковским и, и Навальным и, и Гудковым и Каспаровым. Все эти разночтения ничтожны по сравнению с тем, что у нас объединили, безусловно. Ну и со мной, если хотите, но я не политика, а именно как электораль. Я не сомневаюсь, что миллионы людей россиян, эти миллионы, конечно, проголосовали бы за объединенного кандидата.
1: Возвращаясь к людям в России, у нас в программе будет интервью с моей коллегой из «Инсайдера», которая только что приехала из Шебекина. Она снимала и там, и в Белгородской области. Вот я ее спрашивала, значит, про настроение там. Меня, конечно, поразило, что люди, которые на себе ощутили войну, у них перед носом идет уже гражданская война, я имею в виду РДК и так далее, а они все равно в каком-то сне, ступоре. Я не понимаю, это настолько сильный масштаб страха, который не позволяет им видеть то, что происходит у них перед носом.
0: Ну, Это смесь Сокольмского синдрома уже неоперабельного. Они себя связали внутренне давно с Путиным. Путин – это Россия. И недостаточные, может быть, интеллектуальные возможности для того, чтобы даже самому себе признаться, что это Путин виноват в том, что война идет в России, что НАТО стоит у ворот действительно, что идет война, что гибнут люди, что прахом идет 20-летнее какое-то экономическое развитие, что выброшено вон будущее страны на пару поколений. Это надо понять, увидеть и связать явление. Для этого нужно определенное мужество. И этого мужества интеллектуального может не доставать очень многим не достает очень многим. Это действительно требует мужества, потому что это обрушивает твою жизнь. И что ты должен после этого делать? Идти в РДК, взрывать военкоматы или признаться, себе, что ты просто тебя поимели и ты просто мусор под ногами этих негодяев которые отманули тебя, забили тебе голову убатвой, хихикают за твоей спиной. Признаться себе в этом очень тяжело, гораздо легче поверить, и это очень понятная вещь. Вот враг у ворот, вот Путин был прав попросить защиту у Путина, только что защиту от Пу- у Путина нету, не от Путина нет защиты, не у Путина нет защиты.
1: Но, с другой стороны, вы приходите в аптеку, у вас там нет инсулина, как, опять же, мне рассказывала вот моя коллега-корреспондентка. Но я не очень себе представляю, что в этот момент человек подумает, а, ну нет, зато у меня Путин есть.
0: Понимаете, очень важно, где. на как у Шварца, дома знала, на параде. Одно дело там у себя дома, и я бы хотел услышать, что говорит человек, который оказался без инсулина, нуждающийся в нем, что он говорит про все это. Но даже в кругу семьи, а уж что говорить о общественной акустике, которая сегодня, когда тебя за украинский флажок в твоем телефоне могут посадить в лагерь, который увидит твой сосед в метро. Когда мы говорим об общественной реакции, то общественную реакцию очень легко замерить в свободной стране, я уже говорил. В Америке там за Трампа ты, против Трампа ты, но тебе в голову не придет, что ты должен дать правильный ответ. Ты имеешь право, да, это твоя страна. А когда социологи интересуются, как ты относишься к Путину, ну да, это пхеньянские показатели скоро будут. Но это не значит, что в пхеньяне любят кимченына. Это значит, что человек при самом вопросе, как вы относитесь к ким Чен Ыну, да, у него просто немедленно садится нервная система. Потому что он понимает, что если он недостаточно убедительно ответит, его расправляют из огнеметов. У нас из огнеметов еще не расстреливают, но в лагеря сажают. Поэтому чего удивляться социологии.
1: Из вашего края новость этой недели. Вы же в Польше живете, правильно я понимаю? Вы еще никуда да. не переезжали, да. Так вот, из Польши депортировали, причем как-то в экстренном порядке, несмотря на то, что Карина Москаленко, адвокат, обращалась в ЕСПЧ, бывшего сотрудника ФСБ, который сотрудничал и с польскими властями, и Владимиру Васечкину из ГУЛАГу нет, передал там тонны файлов суперценной информации. Тем не менее, его отправили в Россию, где, наверное... Мы пока не можем сказать 100%, но его ждет преследование. Я общалась с разными военнослужащими, с ЧВКшниками бывшими, которые уехали в другие европейские страны, и которых никто оттуда не выгоняет. И вам могу сказать, это Норвегия, Испания, Франция. Как вам кажется, это какой-то чисто польский кейс и непринятие польскими властями вот этого, да, конечно, тоже преступника?
0: Это чудовищная история. Это чудовищная, с коммунитарной точки зрения, безусловно, чудовищная история. Я не знаю ее, я недостаточно знаю практику, поэтому я не могу говорить о том, что это буквально польский кейс. Это не только польский кейс. После военного времени мы помним, как в Эстонию там не пустили. Это значит, что вернули обратно в Россию тем же самым ФСБшником, какого-то активиста, который поддерживал Навального. Депортация – это вещь совершенно позорная, как мне кажется, очевидная с гуманитарной точки зрения. Эти люди, которые депортируют, не могут не понимать, что его ждет в России. Уж теперь точно не могут. Но, видимо, вот это клеймо ФСБшника, оно таково для, для поляков, что они одного ФСБшника дают на сжирание другим ФСБшникам.
1: Ну, клеймо вагнеровцы – это не менее страшное, чем клеймо ФСБшника. А? Ну,
0: видимо, ФСБ, да. Но тут просто у, человек может закосить просто или действительно является уголовником, который таким образом вырвался на свободу. Если он докажет властям, что он никого не убивал, а что он просто воспользовался этим, чтобы вырваться... Из путинской тюрьмы, и он может придумать себе какую-нибудь политическую карьеру, допустим, для пущей убедительности. Это для Польши сегодняшней, безусловно, лучше, чем ФСБшник. Но, повторяю, истинно конкретно, ваша история, которую я не знал, она меня, конечно, отвечает.
1: Последний, наверное, вопрос, такой традиционный, про будущее, все любят журналисты, задавать. Когда Украина выиграет, Россия проиграет, что будет вот с теми людьми, которые все это время верили Путину, смотрели телевизор? Станислав Белковский мне в прошлом эфире сказал, что будет большой спрос на психотерапевтов.
0: Будет большой спрос на психотерапевтов, но не будет денег на психотерапевтов, поэтому будут справляться водочкой и бытовым насилием. Просто будет очень большой. Только те люди, по которым это ударят прежде всего, они не знают такого слова «психотерапевт», понимаете? Да, будет большая травма психическая, в том числе просто медицинская. У людей будут ехать крыши, безусловно. Мы можем просто посмотреть, как это было в Германии. Только в Германии это было 12 лет сумасшествия. А у нас все таки надо мерить как минимум от 1917 года. У нас не отрефлексировано 100 с лишним лет. До какой степени гнойник вскроется – Конечно, это будет очень травматично. И надо иметь в виду, что Россия будет не в руках психотерапевтов к этому моменту, а Россия будет в руках некоторого количества, это будет просто Саванна, с каким-то количеством силовых прайдов. Прайд Пригожина, прайд Кадырова, прайд Шойгу Герасимова, прайд Золотова, частные армии, нацисты русские, которые к этому времени тоже накачают, поднакачают сил, и никакая прокуратура им не грозит. Политик без силового ресурса просто не будет иметь никаких шансов в непрекрасной России будущего. Ее будут делить вот эти боевые прайды. И россиянам э, имеет смысл заранее подумать, как ховаться в этой ситуации и куда прятаться в этой ситуации. Потому что они будут делить территорию, и среди них нету, среди этих пяти сил, которые я перечислил, а там могут появиться и шестая, и седьмая, среди них не будет людей, чересчур перегруженных этикой и этическими вопросами. Так что будет не до психотерапевтов. А вот этот вот крик из старой рекламы «Ой, а что ж я наделал?» Кому-то это придет в голову, но я не думаю, что прям миллионы людей прям так свяжут происходящее со своей пассивностью гражданской, со своей приверженностью к Путину. Я полагаю, что большинство из них будет уговаривать себя, как и немцы при Гитлере, что они, в общем, не очень виноваты, что таки, такое было время».
1: Какая роль будет у гражданской войны, который, начало которой мы, наверное, сейчас наблюдаем?
0: Ну, собственно говоря, эта смута будет катализатором, я надеюсь, все к какому-то следующему этапу. Потому что в таком, в таком виде это не может существовать долго. Как сказано у Жванецкого, если бы все на мини подорвались, но об этом можно только мечтать. Да? Если бы они все друг друга поуничтожали, вот эти вот уголовники, Наконец-то можно было начать разговаривать на территории России, обсуждать какие-то новые правила пересборки России на каких-то свободных условиях. Но это я очень сильно фантазирую. До этого времени еще довольно далеко. Но я надеюсь, что это время настанет и, в общем, деваться некуда. Потому что либо это просто становится какой-то территорией, лежащей за границами цивилизованного мира, либо мы пытаемся пойти на какой-то следующий виток какой-то цивилизованной России, какой-то Российской цивилизации без Российской империи. То, что с империей мы уже пробовали и слава богу, сейчас мы наблюдаем ее агонию в прямом эфире.
1: Спасибо большое, Виктор Анатольевич. Спасибо вам.
0: Спасибо вам.